0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。现在是读信时间。前几天有一个听友曾向我倾诉，老公来自农村，结婚裸婚，婚后我们买了套小房子，首付我出了一半，装修出了几万。现在他准备再买一套三室，首付需要我出三分之一。我想到婚后他不够上进，经济和我 AA， 他负责还房贷和孩子学费，其他所有开销我承担。还有月子里婆婆对我不理不睬，落下了病根。我犹豫了，纠结是否出钱买房。我如果出钱，存款分文不剩。我身体不好，一旦生病失业，他不会给我生活费，只能贷款生活。如果不出钱，他买不起，房价越来越高，孩子大了，压力山大，我该怎么办？看了这位听友的来信，我的一个直接的感觉是：嫁给农村男不是问题，裸婚也不是问题，买房子各出一半的首付也没啥大毛病。真正值得深思和警醒的是他们夫妻的感情和婚姻模式。普通夫妻过日子分得越清，感情越淡漠，关系越疏离。于是我这样回复他：“我不知道你们现在执行的 A 模式最初是谁先提出来的？你们是如何达成一致的？客观地说，婚姻是极其私密的东西，任何一种方式，只要夫妻共同认可接受。”外人都没有插嘴的资格，但你的婚姻很明显，表面是公平分工，但内核却是一盘散沙，根本不是一个共同体，这才是最大的隐患和问题。A A 到楚河汉界一清二楚的程度，一方生病失业与另一方毫无关系，只能靠贷款过日子，拜托，这叫什么婚姻？家庭的意义何在？你们结婚这些年，谁赚钱更多？你们知道各自的收入吗？对彼此坦诚吗？真正深入的探讨过对钱的看法吗？你能如此肯定的说出，如果失业生病，他不会给我生活费，那想必你早已看透了，他就是这样的人，你们之间就是这样的关系。这恐怕是最低配的一种婚姻了。买房你出多少，装修我拿多少。你生病不关我的事，你失业可别花我的钱。相濡以沫，相扶相携都是浮云，最后只有一个合伙买下来的房子，一个合伙造出来的孩子。都说婚姻是合伙开公司，但这样的婚姻连合伙都算不上，更像一场没有感情的生意。能出钱就运营下去，出不了钱你就出局。他人不怎么上进，却够精明。提出买房，一来可以试探出你有多少钱，二来房子是不动产，即使日后婚姻出现问题，房产分割时对他也有利。每一笔贷款可都是从他的账上划出去的。你选择在这样的婚姻里继续，自然有你的考虑。作为外人，我想提醒你的是，中国式夫妻 A A 到这种程度，你要问问自己到底有没有幸福可言。想要真正幸福的婚姻，就需要调整模式，从情感纽带到经济纽带，两个人要成为利益共同体，而不是一眼看到底的大难临头各自飞。要换房钱不够，也不是没别的办法。可以把现有的房子卖掉，付个首付。普通老百姓两个人在一起过日子图什么？不就是图个相互扶持，有个奔头吗？而你辛苦半辈子，到头来唯恐生个病还得靠贷款存活。如果这样的婚姻你认了，那也可以，房子就先别考虑了。万一将来有什么事儿，一个连生活费都不出的丈夫会卖房给你治病吗？早做打算。多攒点钱，买齐保险，反正横竖都指望不上男人，靠自己手里的钱更加实际。既然非要算，那就只能算得更明白、更彻底一点。未来你失业生病，他都不管是吧？那先把账结一下。怀胎十月是你一个人的付出，他是否能承担一半？哺乳期不能上班，影响收入。这笔损失麻烦他给补上吧。如果平时都是你照顾孩子、料理家务，那就按保姆市场价，他支付一半。你生孩子身体损伤、坐月子婆婆添堵落下病根请他予以赔偿。如果这些毛病需要长期保养，别忘了把未来几十年的通货膨胀算进去。不是要 AA 制吗？来，亲夫妻明算账。但我要问了。这样的生活真的是你想要的吗
1: ？
0: 接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《行动派》，名字叫《个人利益至上的 AA 制婚姻算得清家庭责任吗》，作者刘艳。一对夫妻刚结婚不久，丈夫就提出在经济上实行 AA 制。首先，妻子要承担家庭的日常开支和房贷；其次，在妻子生完孩子后，丈夫只承担每月800元的生活费。其中令人震惊的是，生产期间，妻子曾请求丈夫购买一个千余元的镇痛泵止痛，却遭到拒绝。这不是虚构的故事。它来源于一档纪实类电视节目《金牌调解》。上述情节就是苏先生和刘女士这对 A 制夫妻的家庭矛盾。苏先生是一家公司的副总经理，刘女士则是一家公司的财务总监，两人收入都不错，加上在深圳奋斗多年，如今有房有车，可以说衣食无忧，甚至比大多数人过得都要好，一切看上去都很美好。可婚姻走过了12年，有一件事就像刺一样不断戳着刘女士的内心，这是怎么回事呢？原来刘女士和苏先生结婚不久，苏先生就提出了夫妻两人在经济上实行 A A 制的要求。A A 制就是两个人平均分担生活中产生的费用。婚内 AA 制就是夫妻双方各自承担自己的生活开销，家庭共同开支也由双方均摊，财务上互不干涉。刘女士感到很突然，也不认可这种方式，但苏先生却执意要这么做。他说自己有炒股和购买期货等爱好，想要在财务上有自由权，所以自己不想把收入交给妻子管理，以免产生矛盾。不是说夫妻二人不可以实行 AA 制，毕竟每对夫妻都有自己的财务模式，但前提是无论哪种经济模式，都一定得经过双方的协商和确认，因为经济模式往往决定着两人的相处模式。要知道，夫妻感情、收入变动、家庭结构、种种生活细节，都会因钱而生出理不清的矛盾。更重要的是。两个人只有在观念一致的情况下，才能磨合出合适的相处和生活方式。像刘女士和苏先生这种情况，问题主要有两点：一是丈夫在婚后突然提出 AA 制，这让女方毫无心理准备；而且苏先生固执地坚持自己的要求，这根本不是协商，而是近乎强迫，很难不让人怀疑这段婚姻是不是别有目的。猜来猜去很容易导致两个人的感情基础从一开始就不稳固。二是股票、期货等本身就是高风险投资，苏先生只顾自己的兴趣爱好而提出这个要求，不免有些自私。毕竟结婚就是要两个人一起承担风风雨雨，现在有点钱就想自己玩，那如果赔光了呢？自己的日常生活需不需要妻子来买单呢？更何况，就算是想进行一些投资，也完全可以夫妻两人商量着来。节目中的苏先生面对妻子的不满，不愿意协商让步，最后甚至有些一意孤行的要求事情 A A 制，显得非常霸道专横。而在数次反对无效后，刘女士最终也无奈接受了。席慕容说过一句话。结婚应该是两个人牵手共同面对这个世界，现在刘女士感觉自己还是一个人在面对世界。丈夫在经济上的霸道作风让刘女士顿感意外和无奈，再加上两个人由此引发的猜忌、争吵，这一系列事情都让刘女士感觉自己已经在婚姻中被抛弃了。A A 制如果放在朋友间的聚餐或者活动上，是一个既不伤害感情又能聚集大家力量、吃好玩好的方式。但在婚姻中 ，A A 制却并不是各自出钱就能过好日子的事情。苏先生认为 ，A A 制让彼此经济界限清晰，而且他也承诺过不会因 A A 制而逃避家庭责任。但承诺归承诺。只有放到实际生活中，才能看清一个人的本质。在他俩的 AA 制婚姻中，刘女士不仅要独自承担家庭的生活开支、儿子的抚育和教育费，还要还所住房屋的贷款；苏先生则负责车辆的消费以及异地另一处房屋的房贷。他在家庭生活开销方面很少投入，却在证券市场上挥洒着财力和热情。这一切在苏先生眼中是对等的，而更能体现苏先生将 A A 制贯穿到底的事情，发生在妻子剖腹产期间。刘女士剖腹产后腹痛难忍，请求苏先生作为家属签字同意购买一千余元的镇痛泵来止痛。当得知镇痛泵属于自费品类，医保不能报销时，苏先生竟愤愤地向妻子说：“那就痛一会儿吧。”他放弃了购买，在嫌贵的表面下，苏先生内心是怎么想的呢？他解释说，镇痛泵会延缓产妇身体恢复的时间，自己是出于好心，希望妻子早日恢复健康。这个解释依旧让人很难接受。镇痛泵是否会影响产后恢复，医生还未做出诊断，但此时妻子正在忍受痛苦和折磨。作为丈夫的他，不但没有主动想办法缓解或者安慰妻子，反而对于妻子提出的请求，说出了冷漠的“那就痛一会儿”这几个字。这副冷漠的态度背后，让人很难不问一句：苏先生到底在不在乎自己的妻子？钱真的比人、比感情更重要吗？如果夫妻间没有感情，那不过是一对有着夫妻关系的陌生人罢了，婚姻还有什么意义呢？刘女士说，苏先生有一次在香港买了化妆品带回来送给自己，这原本是一件充满甜蜜、增进夫妻感情的好事，可转眼间丈夫竟向自己收钱，这种送礼方式和代购有什么区别？好好的浪漫直接变成了闹剧。A A 制在这对夫妻间不是一种经济模式，它俨然已经成为了苏先生婚姻生活的法律。夫妻双方做什么都要按照这个规则来，这个规则大于一切。就这样，他在婚姻中对妻子既不愿付出感情，也不愿付出金钱，一直活在自己的利益得失中，逐渐成为了 A A 制下的冷血伴侣。婚姻当中的 a 制本身不可怕，可怕的是有一个人不知不觉或是别有用心的把它当作一切行为的借口，让它成为自己不负责任的遮羞布。苏先生因为 AA 制把和刘女士的家庭经济账分成了楚河汉界，两个人的感情也变得越来越冷漠。随着家中新添了一个小生命，刘女士需要给孩子添置大量婴儿用品，也需要增加营养以保全母乳喂养。因此，刘女士请来了母亲来照料自己，一时之间家中开销骤增。而此时的苏先生只留下八百元生活费就赴外地工作了，他把一切丢在身后，把巨大的经济压力和家庭责任都压在妻子一人身上。在苏先生口中，他拿出了每月工资的百分之二十给妻子，已经承担了婚内 AA 制下他应付的部分，而且妻儿的生活费靠妻子的收入也够用了。而被苏先生认为不缺钱的妻子，实际上却为了赚钱养家而去做了兼职。在苏先生眼里，八百元足够购买婴儿用品了。只是不知道这个价钱能不能请到一个全心全意付出的月嫂。说白了，他根本看不到妻子为家庭的付出，也不承认妻子的价值。A A 制中能衡量的是有标价的东西，体力劳动、精神付出、个人价值这些无形的东西，往往不在 A A 制范畴内。在对 A A 制的狭隘理解下。一个丈夫和一个父亲的家庭责任，用八百元就承担了。即便如此，苏先生还是认为自己很委屈，经济上有所付出，辛辛苦苦工作也全是为了这个家。刘女士就更不用说了，她觉得丈夫对家庭责任缺少担当，努力工作只是挣钱给她自己花。俗话说：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”可在苏先生和刘女士这儿却是平淡日子各自飞。其实夫妻双方就算是 A A 制，但作为一个家庭，一定有需要共同支出和经营的部分。两个人的财务规划应该首先用于满足家庭的各项开支和经营，之后结余款项才能用于满足夫妻个人在兴趣爱好等方面的需求。只有这样，家庭才能经营好。也就是通常所说的家庭利益为先，个人利益在后，个人利益至上的 A A 制，算不清经济往来，也算不明家庭责任。都说婚姻是两个家庭的事。刘女士忍受了丈夫在经济上的种种算计，却还是败在了父母身上。在刘女士母亲回老家的前一晚，夫妻二人去超市购买了不到一百元的食品，准备给母亲带在火车上吃。可是结账后，苏先生翻看食物袋，又觉得买多了，他心想丈母娘火车上吃不完，就返回超市二楼退掉了部分零食。还有一次，刘女士的父亲和苏先生一起去理发，结账时，苏先生问老丈人：“带钱了没有？”这让老人非常尴尬，之后也对女婿避而远之。A A 制就像一台碎纸机，一点点粉碎了亲人对苏先生的认可和期待。柴米油盐上的种种计较，加上丈夫与自己父母之间的矛盾。这让刘女士一点点看清了这段婚姻。随着对丈夫的失望进一步加深，她对丈夫的事开始冷嘲热讽，不管不问，而这又进一步引发了丈夫的不满。双方的负面情绪都在不断积累，终于彻底爆发。当时，苏先生要去香港买手机，没有听从妻子的安排，送孩子上培训班。刘女士按捺不住情绪，两人发生了口角。在日积月累的不满情绪下，苏先生一时没有控制住自己，将妻子推倒在地，导致妻子手臂流血。事后几天，苏先生既没有表达歉意，也没有给妻子买药治疗，还为了买手机而丢下妻子去了香港。至此，刘女士对这段婚姻彻底不抱任何希望了。她选择拼命努力工作，后来她的经济收入远超丈夫，足以负担自己和孩子的生活所需。面对这段既得不到丈夫关爱，也没有经济后盾的一个人的婚姻，刘女士只求尽快结束，独自生活是自己当前最迫切的要求。有人说，婚姻破裂的两大根本原因是相拥却不相爱，相爱却不懂相处。这种 A 制的相处模式就是一种典型的反面教材。虽然节目中经过调解，苏先生意识到了自己的问题，他愿意纠正狭隘自我的经济理念，愿意努力承担家庭责任，关爱妻子和孩子，同时也对刘女士的父母表达了歉意。最后，刘女士还是决定为这个家再做一次努力，选择了原谅丈夫。但往后的生活酸甜苦辣，依然只有他们自己知道。只是在这样一出 A 制婚姻闹剧的背后，我们开始思考，在婚姻生活中 A 制是不是不可行？答案并不是绝对的，这其中的关键在于。当夫妻二人在经济上有一个界限的时候，就需要面对 A A 制在亲密关系、家庭责任、双方未来规划及各种琐事上的考验。同时 ，A A 制也不是夫妻两个人划分出楚河汉界，它需要根据具体生活灵活变通。毕竟。婚姻当中的责任义务不是简单的财务问题，而是一套非常复杂的时间、精力、情绪系统。a 制也不是逃避家庭和婚姻责任的借口。商人的账本里写着“收入减去支出等于得利”，夫妻的账本里应写上“爱加上被爱等于幸福”。希望对 A A 制婚姻有困惑、疑问和好奇的人，可以从这个故事中获得启发，找到自己的幸福之道。
1: 黑暗中是你给了我光明，迷茫中是你给了我指引，冥冥之中是你唤醒了。我的俗语。为了我，你总是哄我开心；为了我，你总是保留痛心；为了你，我绝对不会轻易去放弃。感谢你给我简单的。温暖，感谢你为我负担这不安和心安、啊，我们所有的期盼是避难、守望，只能隔着屏幕想另一半。没有遗憾，为你改变所有的旧习惯，请你陪我走完、啊。迷茫中是你给了我指引，冥冥之中是你唤醒了我的宿命。为了我你总是哄我开心，为了我你总是保留痛心，为了你我绝对不会轻易去放弃。感谢你给我简单的陪伴和温暖，感谢你为我负担这不安和心寒。我们所有的期盼是平淡，是完满、啊，只能隔着屏幕相另一半。为我负担，这不安和心安。我们所有的期盼是平淡，说完了，只能隔着屏幕想另一半，没有遗憾。